0: Herzlichen Dank für das Leiten in diesen Liedern. Es ist einfach schön, so zu singen. Wir sind beim dritten Teil in dieser Serie angelangt, in dieser Gottesdienstserie. Glaubwürdigkeit Glaubwürdigkeit der Bibel. Ist die Bibel heute noch glaubwürdig? Und bei diesem dritten Teil möchten wir nicht so sehr theoretisch bleiben, im Sinne von, was sagt die Bibel dazu oder, oder was können wir le lehren darüber lernen, sondern wir möchten im Menschenleben hineinschauen wo heute Menschen mit Fleisch und Blut, wo heute leben und wie Sie die Bibel erleben. Ich freue mich, die vier Gäste vorzustellen. Das ist Gisela Kessler. Sie ist Direktorin im Alters- und Pflegeheim Platten in Meilen. Sie ist verheiratet mit dem Urs und schafft da in Prisna mit in der Gemeindeleitung. Sie hilft sie mit seit ein paar Monaten. Dann Goni Löffel, Goni hat die Bibelschule besucht auf Kishona, ist verheiratet mit dem Simon, wo bei Campus für Christus arbeitet. Sie haben gemeinsam zwei Kinder im Alter von vier und zwei Jahren. Die Hauptbeschäftigung Zeit ist Mutter und Familienfrau, ein herausfordernder Job. Und sie schafft auch im Alpha Team mit. Dann der Uli Jäger. Der Uli ist im aktiven Ruhestand, glaub ich sagen dem, gell? Er ist Rentner, zwölffacher Grossvater. Ich dachte, ich würde mal fragen, wie kommt man dazu, kommt. aber das ist ein anderes Thema. Früher war ich Manager in der Industrie. Der ist verheiratet mit der Lis und war jahrelang da, auch im Prisma der Medikillenleitung. Und last but not least, der Heinz Egli. Er ist Unternehmer und Organisator. Viele kennen ihn vom Alpenkino, denke ich jetzt mal so. Er ist verheiratet mit der Lea, mehrfacher Vater. Ah, nein, 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 nein. nein. Das ist meine Tochter Das Leo. ist Tochter! Ja. Ich will schauen, ob, das, ob du, ob du schon
1: wach bist, aber ist gut. Ja, genau. <lacht> Nein, meine Frau heißt Orlinda. Oh, Linda. Ja, genau. Ja, sorry, yeah, Orlinda, genau.
0: Sorry, Orlinda. Aber es ist gut, er ist da, der Heinz? Ja. Heinz wir gesehen, er hat mir gesagt, ich habe nicht so gut geschlafen heute, aber es ist
1: gut. <lacht> Muss schon gut geschlafen, aber nicht gut aufmachen.
0: Nicht gut aufgewacht. Also Heinz, erzähl mal, was waren deine ersten Erlebnisse mit der Bibel? Was ist so, so, wenn du dich zurückerinnerst? Du ja. bist jetzt so 35, ich Schätze. Danke vielmals. Äh, was sind deine ersten Erlebnisse mit der Bibel? hat wie mich gefragt, Sie, hab mich schon Grossvater, Säge.
2: <lacht> ist
1: aber
0: wahr. Du hast nein, von der Ja, ist gut. Zucki.
1: Ja, nein, ich bin 50 ja, Ich das ja, ist erklärt. Ja, ja. Ähm, ja, was, wie ich zuerst die Bibel erlebt habe, ist einmal, äh, ich bin im Bachtloben aufgewachsen. Also ich wohne immer noch dort. Und in der Sonntagsschule habe ich eigentlich das erste Mal also so Kontakt gehabt und, und, und so Geschichten haben mich immer interessiert. Hast du mir so ein bisschen aus den Augen heraus verloren und ähm, dann in der Stiftung ist eigentlich dann das wieder immer mehr gekommen. Dann, oder? Wie wieder, ist das gekommen in der Stiftung? In der Stifti ist es gekommen, also ich habe eigentlich von klein an, habe ich immer... Ähm, ich habe immer studiert, was kommt nach dem Tod? Also, was, was, was kommt nachher? Also, ist dann fertig? Ich bin manchmal bei uns im Sofa gelegen, habe die Augen zugehört, dachte, das ist einfach dunkel fertig, oder? Was, was ist noch?
0: Also, als Lehrling hast du dir das überlegt? Ja, schon, als Kleiner schon, oder? Okay. Und als Lehrling
1: ist natürlich das Extrem gekommen, das erste Mal von den weg, oder so. Ähm, und, ähm, dann habe ich äh, mit einem guten Kollegen, der, wo, wo ich schon noch gegangen ist, und er hat mir gesagt, du, fangen wir mal euer Motel auszulesen. Also anfangs Neues Testament, fangst du dort mal an zu und dann habe ich dort anfangen an lesen und dann in der so um am Schluss, kommt es ja schon so, was es so die Zukunft ist und so, dann wird es mich Anfang zu
0: interessieren. Also. Okay. Uli, wie war es bei dir, gewesen, so deine ersten Erlebnisse mit der Bibel?
2: Ja, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo die Bibel noch ein bisschen mehr volkstümliche Bedeutung hat, also Bibel lesen im Elternhaus. und äh, auch Sonntagsschule, dann Konfirmandenunterricht. Bibelabschnitt müssen büffeln.
0: Also auswendig lernen?
2: Auswendig lernen, ja. Hast also, du noch etwas
0: von dir?
2: Ja, <lacht> oh ja, ich könnte schon noch etwas. Okay. <lacht> Wir haben einen dicken Pfarrer und ein Wort aus dem Psalm ist mir ganz besonders innen vom Assaf. Und ihre Person brüdelt sich wie ein dicker Wanst. Luther, ne? Luther ist immer der
3: Pfarrer von Ja.
2: Und nachher habe ich selber. Als ich viele der Bibel gelesen. Nicht, weil mich das so besonders interessiert hat. Sondern es ist Kriegszeit gewesen. Und in meinem Elternhaus hat es nicht viele Bü Bücher gegeben. Und ich bin ein Leserratte Ich habe ein Telefonbuch gelesen, wenn man nur es hatten.
4: <lacht> also habe ich die
2: Bibel gelesen. Und da hat spannende
0: Geschichten drin. <lacht> <lacht> Gisela, wie ist es bei dir?
4: Ja, ich habe Bibel als Kind nicht so gekannt. Als gesamte Bibel vom katholischen Hintergrund ist es dort mal nicht so üblich, hm. Bibel zu haben. Und dann habe ich einmal mit den 17, 18 im Briefwechsel angefangen und die Person hat mir dann empfohlen, in der Bibel zu lesen.
0: Du musst mir etwas sagen, bis mhm. ja. ähm, also es zu dem Briefwechsel gekommen
4: Ja. Also so, ich war in einem katholischen Internat im in gsi und habe dann... Äh, das war unser Rat gesehen, mit der Kollegin und dort ist gestanden, sie uns etwas schicken. Gerade dieses Buch, War Glaube wirkliche Hoffnung gibt. es Museenalp, ich Vielleicht Eltern und so. genau. Ja. Und dort ähm, haben deine eine Kollegin und ich gefunden. Ja, schreiben wir einmal, schauen, was der uns schickt. und dann habe ich wirklich mit dem dann Briefwechsel angefangen, wo länger dauert hat. Und jedes Mal hat er geschrieben, ich soll die Bibel lesen. Jedes Mal. Und dann irgendwann habe ich mich getraut, zu um ihm zu schreiben, ja, ich habe gar keine Bibel. <lacht> so. Und nachher hat er mir eine geschickt. Und dann habe ich das probiert umzusetzen.
3: Ja.
0: Jetzt bei dir hat es, glaube ich, mit Kassetten angefangen?
3: Ja, also auch so, Sonntagsschule und so ein bisschen, ein bisschen schon. Und ich habe recht viele auch Kassetten mit so biblischen Geschichten und so, wo ich schon, ja, das habe ich cool gefunden. Und ich habe dann auch so äh, ein guter Start, gibt es ja heute auch noch gibt's so, so Bibeltexte mit Fragen dazu. Und der hat es immer einen Wettbewerb gegeben, den habe ich auch cool gefunden, habe immer mitgemacht und mhm. ab und zu habe also ich auch etwas gewonnen dabei. Okay. Also <lacht> genau.
0: Jetzt, Heinz, wie ist es nachher bei dir weitergegangen? Du hast gesagt, du hast in Matthäus angefangen zu lesen. Hast du auch gemerkt, dass die Bibel anfängt zu dir reden? Oder wie ist das gewesen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also... Eben, es ist immer, das ist der Gedanken, die ich vorher gesagt habe, und das ist eigentlich immer das Vorderste oder? Was, was, äh, kommt nach dem Tod, oder? Ähm, und dann ist eigentlich schon der Bereich vom, vom Antworten übergekommen, sind natürlich auch, Es hat, ähm, es hat Sicherheit gegeben, es hat, es hat Freude gegeben, von ähm, fang schon mehr lesen, oder? Ich kam dann in eine Jugendgruppe, gekommen, durch der Kollegen, wo ich eigentlich zuerst gesagt habe, das also ist eine Sekte und so komme ich nicht. Am Schluss bin ich in die Jugendgruppe gegangen und äh, bin eigentlich dann so zum Glauben. Gekommen, oder? Also,
0: ja. Uli, du hast gesagt, du spürst jetzt das Telefonbuch lesen. Irgendwann hast du angefangen, systematischer zu lesen, die Bibel.
2: Ja, nein, es ist ein bisschen anders gegangen. Ich habe erstmals als junger Mann, so mit 20, dann äh, die Bibel ganz bewusst auf die Seite geleitet. Ich habe mir überlegt, das sind so fantastische Geschichten eine Wundergeschichten und so, aber ich sehe nichts von dem, ich erlebe nichts von dem. Und ich habe das je länger, je mehr für naive äh, Sachen gehalten. Man denkt, meine Eltern sind naive Leute und die glauben das, aber äh, im aufgeklärten 20. Jahrhundert kannst du nur glauben und so. Und dann ist natürlich der ganze Einfluss von der Zeit, wo man ja bei Rieselborn ist, kommen und ich kann dann mit 20 zum ersten Mal nicht entschieden, ich ich ehrlich wäre und ich kann das nicht mehr glauben, ad acta. Ich habe das ein bisschen gefunden, damit schwindet an sich ein letzter sehen es wird alles so unsicher, aber ich welle ehrlich sein. Mhm. Aber es ist nicht allzu lange gegangen, dann bin ich da in Kontakt gekommen mit einer Gruppe von Christen und da hat mich einiges erstaunt Erstens mal Handy glaubt was in der Bibel ist sollte man ja von Christen erwerben. Aber da hat's es intelligente Leute dabei. Gehabt. Das ist nicht.
0: Ach, das okay. ist nicht zusammengegangen, oder? Kleinere Geschäftsleute,
2: Akademiker, Studenten. Und die haben, äh, oder viele von denen haben dann einiges mehr auf dem Kasten gehabt wie ich. Und dann habe ich gesagt, du musst nochmal über die Bücher. Und dann, das hast der
0: Sinn vom Wort.
2: Ja. Dann habe ich also angefangen, Bibel lesen mit sehr viele Bücher über all die Fragen, die ich bewegt und Es ist ja nicht allzu lange gegangen, dann habe ich zu Gott, zu Jesus Christus gesagt, Mol, ich gehe auf dieses Angebot. Ich vertraue mich dir
0: Also, hast du das alleine gemacht? Ist das etwas, was du für dich einfach... Das habe ich für mich alleine
2: gemacht, aber ich habe auch nicht mit anderen darüber geredet.
0: Ja. Ja, okay. Gisela, du hast nachher ähm, mit dem Briefschreiber, Brieffreund, was auch immer das m -m. war. ist, Folgt und genau. hast du die Bibel gelesen? Wie ist es weitergegangen?
4: Ja, dann habe ich einmal angefangen, wenn das so wichtig gefunden habe und das gestürmt hat wegen dem, habe ich dann einmal angefangen zu lesen. Und, und dann habe ich wieder den Eindruck gehabt, es hat einen Einfluss auf mich. Irgendwie verändert es mich, es geht mir irgendwie besser. Es ist schwierig, im Wort zu fassen Aber irgendwie, es, es wirkt. So, das ist das, was ich dann gemerkt habe. Ja. Mm.
0: Es wirkt. Kannst du ein probieren, was wirkt, oder, oder was, was?
4: Also irgendwie ähm, hat es mich ähm, ja, verändert auch. Und, und, und das Leben ist wie ein Besser sie Also es ist etwas, was ich eigentlich heute noch mitnehme, die, die Freude und das, 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 das Verändern. Das, das. Es ist nicht nichts, oder? Es ist nicht, wie wenn ich einfach ein Buch lese. So. Mm -hmm.
0: Jetzt, äh, das ist damals gewesen, Heinz, wie liest du heute die Bibel? Ja, heute ist ein bisschen speziell. Also, ich glaube, du hast einen speziellen Stuhl, gell? Genau, ja. Ähm,
1: ich habe ein bisschen rückgeweb bekommen, ab und zu. Und dann dachte ich, ja, statt immer in die Physiotherapie zu gehen, ich kaufe mir einen Massagestuhl, oder? Und dann habe ich so einen großer so grossen Massagestuhl, also von der Wäldle alles, das tut wirklich alles schön. Das ist wunderbar. Ich kann sogar also die Heizung da rein oder? Ja, und dann habe ich da mein iPad und dann äh, ich so Bibel lesen, also, ja, genau. Und
0: was motiviert jetzt mit dem Stuhl oder die Bibel? Ja... <lacht>
1: Ja, ich meine, man kann ja so angenehmer mit dem Nützlichen verbinden, oder? Also, ja, ja, Nein, ich man natürlich auch anderen Orten Bibeln, äh, Bibel. Liesst du ja morgen oder zu Abend? Ja, das hat in meinem Leben, ist das ein bisschen unterschiedlich gewesen. Also, zur Zeit so, von dem, wo ich arbeite, ist es am Morgen. Und äh, da muss ich natürlich auch, ich merke, da muss ich manchmal wirklich ähm, diszipliniert sein. Ähm, also, ich so, wenn um 6 Uhr, ab sechs Uhr lese ich Bibel vorher, und ich noch die Mails. Checken, und, äh, das ist eben äh, wie im iPad, kann man das in, alles? Oder? Ja, genau. Mhm. Nein, ich muss zuerst ganz wach werden und dann okay. muss ich schnell die Zeitung lesen, das geht ja besser. Oder? Und nachher so stille
0: Zeit machen, eine Viertelstunde, eine Halbstunde, oder? Ja, und wie lese ich Bibel? Also schläfst du dich einfach irgendwo auf oder hast du ein System? Oder, oder wie machst du das? Ja, genau. Also ich gehe
1: eigentlich, jetzt, also ich mache, einmal mache ich zur Zeit eine Online-Bibelschule. Mhm. Ähm, aber das ist dann nicht so am Morgen, sondern da nehme ich mir einfach am, am, am jeden Zielstieg, wenn es irgendwie geht. Das ist dann schwierig, oder? Aber einfach äh, jeden Dienstag, den ganzen Tag der Zeit, äh, um da wirklich drin zu sein. Unternehmer können ja
0: das, gell?
1: Ja, ja, genau. Wir haben so viel Freizeit, oder? Wir machen die 18 Tage. Nein, nicht. Ja. <lacht> Nein, aber es ist wirklich, also es ist einfach spannend, oder? Mhm. Also, die Zusammenhänge äh, das lernen zu da. kennen, ja. Und am Morgen mache ich es mehr aus, aus dem, äh, wie sagen wir, vom Bibellesebund, oder? Da das ist ich, ein Heftchen mit einer Erklärung. Das, genau, oder eine Bibel. Erklärung, noch, wo ich manchmal auf Gedanken komme, wo wenn ich nur die Bibel lese, eben nicht, nicht äh, zu wenig merke.
0: Jetzt, dein Tag ist voll mit Arbeit und allem, jetzt nimmst du dir jeden Tag praktisch 15 Minuten Zeit. Warum denn? Was gibt da das? <lacht> also was gibt? Ich
1: meine, du hast es vorher angesprochen, also es gibt so die, 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 die Fröhlichkeit oder auch die Gelassenheit, oder? Also in allem strengen ihnen, oder? Ist nicht immer, wissen wir ja, es ist manchmal ist es wirklich einfach nicht gut, oder? Mhm. Aber einfach gleich, ähm, es gibt eine Sicherheit, es gibt eine Gelassenheit, es gibt es gibt eine Ruhe auch ähm, und und eigentlich so ein Tag jetzt starten. Also ich merke einfach, dass das gut ist. oder? Es ist wie ein
0: Und, es Ausrichten, auch, eine Art.
1: Ja, also es ist so, wie es, wie es, es gehört einfach dazu. Also ähm, ich überlege mir nicht einmal, also es ist nicht das Müssen oder das Wählen, sondern es gehört einfach dazu. Also das gehört für mich, das ist der Lebensinhalt. oder? Ja. Und eigentlich alles nachher kommt nachher. Also das klingt jetzt so ein bisschen, ja, so ein bisschen abgehoben, das ist natürlich... Das ist, manchmal ist es oder auch anders. Oder? Aber einfach gleich immer, und da bin ich immer dran, ich kämpfe immer wieder, das, ist, das soll eigentlich Priorität haben. Okay. Zuerst. Ja, ne? Ich komme auch Antworten über, aber da können wir vielleicht, okay, vielleicht wir noch, noch ein Buch. paar Sachen nachher Goni, sehen.
0: du bist Mutter mit zwei kleinen Kindern. weiß zu aus Erfahrung, als Vater, wo eine Mutter hat, und eine Frau als Mutter, das ist, ist nicht so einfach, Die Zeit Nein. zu finden für die Bibel, oder?
3: Ja, also ich merke, im Moment ist das meine grösste Herausforderung, die Sachen Bibel lesen. Einfach schon nur eben mal überhaupt können anhocken und ein Buch lesen, egal was für eins, ist mhm. relativ schwierig. Mhm. Und ich, äh, ja, ich bin nicht ganz so diszipliniert wie du, ich probiere es zusammen, kann ja, ja, und ich habe auch nicht ganz so einen bequemen Stuhl, im Moment ist es mehr so ein bisschen, äh, ich habe einen Home-Trainer daheim und hocke dann am da drauf und finde, ja, dann schlafe ich wenigstens nicht ein, mhm. dann auch noch, aber auch das Nützliche mit dem anderen verbinden. Aber, äh,
0: Wie machst du ja. das als Mutter? Hast du eine andere Zeit, wo die Bibel liest Zum
3: Teil auch. Eben, ich probiere am Morgen früh aufstehen, das klingt mir nicht immer. Mhm. Und manchmal auch am Mittag, wenn es dann irgendwie Mittagspause machen kind oder so, dann irgendwie mal hinschauen und wir die Zeit nehmen. Am Abend fällt es mir meistens sehr schwer, weil dann bin ich zu müde.
0: Okay. Gisela, Essen ist <lacht> essentiell. Es geht ja auch darum, sich geistlich zu nähren. Erzähl du, wie du es machst.
4: Mhm. Ja, also für mich ist das das Erste, was ich morgen mache, die Bibel lesen. Eigentlich seit, seit ich mich dort entschieden habe, um das auch wählen. Also die Augen
0: auf und dann schnappst du die Bibel.
4: Genau. Okay. <lacht> genau, so zeige ich, so ich nicht nichts anderes am Morgen. Okay. <lacht> mhm. Ja, und dann lese ich dort in der Bibel in dieser Zeit. Ja. Du hast es mhm. im
0: Vorgespräch du tust dich aber auch untertags immer mal wieder. So wie eine Zwischenmahlzeit, genau. erzähl etwas davon.
4: Genau, also das ist wie das Schwarzbrot am Morgen, das ich brauche als Boden in dem, im Tag. Hinein. Und dann, äh, mir ist es wichtig, zum mit Gott den Ganztag unterwegs zu sein und die Beziehung zu pflegen. Und da brauche ich Unterstützung, das kann ich nicht allein. Und darum habe ich wirklich konkret in meinem Alltag auch Gottes Wort eingebaut. So. Mhm. Also sonst kann ich es erzählen. Ich habe konkret ähm, ein Mail, wo kommt, von LifeNet, mit einem Bibelvers und Lösungen. Und dann, je nachdem, wenn ich gerade sitze kann oder etwas zwischen drin, oder ich weiß nicht was einmal, lese ich das ganz bewusst. die ja. halbe Minute, das Lesen, mich ausrichten, orientieren, dann am Mittag vielleicht den anderen, dann habe ich noch einen und irgendwo, zum mich wie bewusst ausrichten auf Gott, die ganze Zeit auch ihn im Fokus zu haben, und zu das ist so eine Unterstützung. Was gibt dir das? Um, also für mich im Leben geht es schlussendlich immer um Gott, um sein Reich, egal was ich mache und will. Aber wenn ich im Alltag bin, dann, dann geht das manchmal im Hintergrund und mir ist es wichtig, einfach zu wichtig, als dass ich es verliere den Fokus. Und darum, also es hilft mir, meinen Fokus zu behalten, meinen wirklichen Fokus, ja.
0: Das, was dir wichtig ist, dass ja. du das nicht weigrutscht. Ja. Uli, wie macht man das als Rentner? Ja, da hat man einen größeren Vorteil, gell? <lacht> Ja.
2: Wir lesen nach dem Morgen zunächst einmal aus den Losungen. Da. Dann ist das
0: etwa um 9 Uhr, halbe 10 Uhr?
2: <lacht> ja, manchmal noch ein bisschen Freunde, um wenig schon. <lacht> ja. Nach dem Morgen lese ich die zwei Verse Abschnitte aus den Losungen plus das Wort dazu.
0: Losungen ist ein Büchlein? Ja,
2: das ist da. Das für jeden Tag äh, Ein Vers aus dem Alten Testament, ein aus dem Neuen Testament. Und ähm, ein Liedvers oder so. Und der liest list anschließend aus ihrem Adachtsbuch. Und nach nachher meistens lese ich dann den vorgegangenen, fortlaufenden Text. Der los ist, als dann ein Text angeht, ja, zum Beispiel momentan ein Fässerbrief, äh, äh, ein gewisser Abschnitt, den lese ich dann. Und zwischendurch tue ich mich auch mich noch ein bisschen lieb vertiefen in der Bibel für den Text, wo wir unsere in unserer Bibelgesprächsgruppe Alle
0: 14 Tage?
2: Alle 14 Tage. Dann schläge ich mehrfach durch, mache mir ein paar Gedanken darüber, das kann dann anschließen. sie kann irgendwann im Tag oder am Abend sehen. Und dann kommt dazu, wenn mich irgendeine Frage plagt äh, wo irgendwo einen Bezug zur Bibel hat, wie ist das noch und was ist da, mhm. dann fange ich an zu äh, stöbern. Dann schaue ich äh, Kommentare, äh, äh, Konkordanz, Lexikon zur Bibel, Internet, um mich mit der Frage, wo man jetzt gerade auf sich beschäftigt. Und das kann dann schnell mal äh,
0: dank der Pensionierung auch ähm, gewisse Zenturen. Also dass du konkret mit Lebensfragen <lacht> angehst und dich fragst, was sagt die Bibel dazu? Ja. Jetzt, Ueli, man könnte ja, vielleicht muss man auch noch, man könnte ja sagen, ja, die das Bibel das ist ein Buch wie ein anderes, ich das durch und dann habe ich es gelesen, dann weiß ich, was drin steht. Warum liestest du jeden Tag in dieser Bibel? Äh,
2: wir Menschen sind vergesslich. Mhm. Und auf uns, gerade heute, stürmt so viel an Informationen ein, die nicht immer aufbauend sind. Und wenn ich heute in der Bibel lese, stosse ich auf vieles, vieles, was so aufbauend ist, wo so ermutigend, tröstend ist, mhm. wo mich einfach wieder fokussiert und ausrichtet auf das, was wirklich wichtig ist.
0: Mhm. Also etwas, wo du, wo du auch, auch immer wieder brauchst, du sagst, ausrichtet, es berieselt uns vieles. Es ist ja schon erstaunlich, dass man das Buch, kannst du da vielleicht noch etwas dazu sagen, du die Stellen, die du vor fünf Jahren gelesen hast, liest du heute anders.
2: Ja, vor allem Dingen, mir fallen da Sachen auf, die ich noch nie überhaupt gesehen habe. Heute noch. Mhm. Was ich drüber gelesen habe, ist mir nie bewusst geworden.
0: Mhm. Jetzt könnte man ja sagen, ja, Uli, du liest oder Ali da, ihr lest die Bibel, damit Gott mit euch zufrieden ist. Was würdest du sagen da dazu?
2: <lacht> ich glaube, es ist ja eher umgekehrt, dass ich zu mir Frieden komme.
0: Mm -hmm. zu im Frieden mit Gott. <lacht> wenn das Gott mit mir zufrieden ist, dass ich zum inneren Frieden komme. Ich will da noch ein bisschen bleiben, also, ihr ja das alles freiwillig, ihr können mir keinen Bonus über den Weg. Und, und, äh... <lacht> Heinz, kannst du noch mal ein bisschen, noch mal, du hast schon etwas gesagt dazu, aber noch mal ein bisschen etwas sagen von dem, warum machst du das? Also den Bonus
1: können wir natürlich schon über, oder? aber das ist nicht, weil ich es, also bei mir jetzt, oder, ich glaube, bei allen ist auch, äh, nicht so, nicht, weil man es macht, oder? sondern, äh, es ist, wie du sagst, es ist, es ist eigentlich wie umgekehrt, oder? Also, ähm, ich schaue so an, Gott hat uns ähm, die Bibel, also sein Wort eigentlich geschenkt, oder? Und wir sollen eigentlich drin lesen, oder? Dass man auch versteht, was er eigentlich meint, was er auch für mich will. Äh, was er, was, ja, zum, zum ihn auch begriffen äh, begreifen, oder auch, auch, ich frage immer, was, was, was ist dran, oder? Also, das ist... Äh, also,
0: konkrete Lebenssituationen, wo du drinstehst, Entscheidungen? Ja, Genau. Wo, du, wo du dir erhoffst, dass Gott durch das sein Wort dir eine Antwort gibt? Ja, genau. Okay. Goni, warum, warum? Oder was fehlt dir, wenn du es nicht machst?
3: Also für mich ist die Bibel einfach das Buch, wo, wo Gott auch eben, wo Gott reden kann. Und für mich ist es viel mehr eine Frage von der Beziehung als das okay. To-Do oder etwas, was ich jetzt muss machen muss. Also Beziehung Häufig, mit Gott. Ja, Beziehung mhm. mit Gott pflegen, weil es ist ja dann mehr als einfach nur ein Lesen in der Bibel, sondern ich, ich bin dann irgendwann mit Gott im Gespräch, ich bete, ich äh, lese etwas und denke, ja, wie meinst du jetzt das Gott? Oder irgendwie einfach so, es ist eine Beziehung und nicht einfach irgendetwas, was ich jetzt machen muss, dass mein Tag nachher gut rauskommt oder irgendwie so etwas.
0: Das und jede Beziehung braucht Zeit. Ja. Da. Mhm
3: möchte
0: ja. Wir möchten miteinander Bibeltext anschauen. Ich kann ihn mal einblenden aus dem 2. Timotheus 3,16. Da heißt es, die ganze Schrift und gemeint ist, Gottes Wort ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Die hast du das schon erlebt, dass Gottes Wort dich zurechtweist? Dass es dir ein Wegweiser ist.
4: Auf jeden Fall jeden Tag. Also.
0: Kannst du etwas erzählen dazu?
4: Also wenn ich also schon wie ich vorher gesagt habe, wenn ich einfach drin bin im Alltag, in, in, in Geschichten, in Situationen, in Themen, dann trifft ich einfach ab. Das ist es so. Dann äh, verliere ich die Perspektive, die wirklich zentral ist und noch eine ist mir wichtig, dass Gott sagt, hey, ich bin der Wichtigste, konkret mit dem Vers. ich bin zentralen und und das aus dem aus aus dieser Kraft aus auch den der Alltag zu bewältigen und Themen anzugehen, das ist
0: Du hast mir auch gesagt Thema. im Vorgespräch, das Thema so mhm. Leben mit biblischen worten im Gegensatz mhm. zu lügen, kannst du noch etwas sagen dazu? Mhm.
4: Also ich merke im Alltag wird man von, von jensten Sachen beeinflusst, das hast du schon gesagt. Mhm. Von, also, nur wenn ich schon mit dem Auto hinfahre, hat es große Plakate am Strassenrand, die mir sagen, wie ich mich fühle, wenn ich diese Suppe esse. Oder nicht eisse. Oder nicht eisse, mhm. genau. Und ich werde mich. Ähm, ich will bestimmen, von was ich beeinflusst werde. Und darum äh, denke ich, dass Gott auch seine Worte in mein Leben kann reinreden. kann. So. Mhm.
0: Mhm. Ja. Eine Korrektur in deinem Leben durch die Bibel, hast du das erlebt? Mhm.
2: Nicht nur mal erlebt, das erlebe ich. Ich denke, In ist gerade momentan der, der Kobusbrief durchnehmen. Und ob ich denn, obwohl ich den schon einige Mal gelesen habe, es hat mich wieder ganz neu getroffen. Das blöde der Schnurre, wo nicht öpper von mir lang. Verurteile, ich weiß immer genau, wie die und so. Hm? Mhm. Und ich habe mir so Gott sagen, los, hast du recht. Ich das klingt also, das schräg. Ne? Wo
0: Gottes Wort dir wie in den Spiegel das ist. Ja, genau. Heute äh,
2: deine Zunge, hört dein Wort, du nicht verurteile das Urteil. Gehört nicht dir, das gehört mir, Gott,
0: oder? Und ich muss sagen, so ich bist auch ich als
2: alter Knabel äh, bin ich so bist auch legen, ne? Äh, äh, eine
0: Person mit viel Leidenschaft, eine exklusive Persönlichkeit, ja. hat Gott auch schon drei geredet.
2: Ja, und wie? <lacht> Ja, so eine kleine Geschichte. Ich äh, habe eines Tages erlebt, wie irgendein Mensch, das war ein Spekulant, der Häuserbauer so, uns beklagt hat, wie der Firma, in ich tätig gewesen bin. Und aus meiner Sicht vollkommen abstrus, ungerechtfertigt. Und ich weiß noch, ich bin am Abend, ich habe den Stuppen tigert und ich hegen können. Mhm. Ich habe einen Zorn gehabt und da bin Und das äh, ist schon ein Stück von meiner. Äh, negative Existenz. Ne? Ja, kann schneller mal verrückt werden. Und, äh, ich habe mir leid, wie, äh, wie ich kann mit dem umgehen, was ich muss machen Und plötzlich ist mir durch einen Rind gegangen und das zeigt mir, wie wichtig es ist, dass ich ein gewisser Fundus vor Gottes Wort gespeichert habe. Auch wenn es momentan beim Lesen nicht gerade aufgeht. Aber für so Situationen kann ich in die Bibel näher und schnell nachschauen. Ne? Aber jedenfalls, der ist mir durch den Kopf geschossen, Leget ab, Zorn, Wut, Liebe eure Feinde. Mhm. Nein, ich gesagt, Herr, es ist ja wahr. Ich nenne mich Christ und ich tue ihn da wie ein Berserker. Hast du so recht. Aber jetzt nicht ich dir auch sagen, ich kann nüt und ich will nüt. <lacht> und kein da. Äh, wenn ich dann etwas ändere, bist du dran. Mhm. Und das ist ja ein Highlight in meinem Leben Das ist wie wenn plötzlich hat er den Schalter heig und wegblase ist das Gefühl. Das habe ich nicht so oft erlebt. Aber dann, ich heig dem Kerl können um den Hals fallen. Ich bin nach Hanne, wo es zur Verhandlung vom Friedensrichter komme ich auf ihn zu und habe ihm gesagt, sie, ich bin Granate, verrückt auf sie. Aber nicht mehr. Ich habe mit dem Chef über geredet. Und sie können machen, was sie wollen. Sie dürfen wissen, ich bin für sie. Ja, okay. Dann angefangen, und es ist nachher nicht mehr wieder gegangen. Okay. <lacht>
0: Heinz, Autorität, ich merke jetzt da, Bibel als eine Autorität. Wie geht es dir da damit?
1: Ja, also Autorität, ich bin Einzelkind, oder? Und dann so also Autorität ist schon mal ein bisschen schwierig, oder? Mhm. Aber ähm, ja, also eben als Einzelkind auch, also ich darf niemand anders zu meinem Glas austrinken, oder? Also mhm. sonst nehme es oder? Mhm. Also die Frau Toniküsse, oder? Also, das okay, bitte schon. <lacht> ja, ja, das geht. Es <lacht> ist, ist, ist sogar schön. Also. Okay, äh, sogar. Wow, äh, Es ist einfach schön. <lacht> <lacht> äh, ich muss eben das sagen, heute Morgen habe ich nicht dürfen, weil sie hat die Lippen neu eingestrichen.
0: Ja. Nicht Nein. Aber gleich also zurück zum Thema. Wir können ja, mal einen anderen Talk über Ehe ja, ja. machen. Also, das wäre auch mal cool. Aber, das habe ich eigentlich nicht so, sagen. Ich meine, das ist ja absolut nicht populär, eine Autorität über sich zu akzeptieren in heutiger Zeit. Wir sagen ja, ich bin das Mass aller Dinge. Das werden ja. wir ja überall klärt. Du kannst dich selber verwirklichen und so weiter. Und jetzt nimmst du so einen Altsbuch und gibst dem eine Autorität. Wie kommt das? Und was bringt das auch?
1: Ja, also, eigentlich im Lesen, rein, oder? Wenn ich jetzt diesen Spruch lesen da, ähm, dann ist zuerst mal wirklich die Autorität. Und das kann so negativ sein. Ich merke einfach, wenn die Autorität gerecht ist, mhm. dann, dann, dann habe ich riesige Freude, oder? Also, einfach, wenn jemand über mir ist, wo, wo gerecht ist. Und äh, ich meine, das habe ich die erfahren, am ich anfangs Bibel lese, Gott ist gerecht, also da müssen wir gar nicht darüber diskutieren, oder? Mhm. Und dann ist eigentlich, wie die Umkehr auch, ähm, dann ist es auch angenehm. Also es ist, es ist befreiend, wenn man eine Autorität hat, wo man weiss, wo gerecht ist. Wo man weiß, wo man hingeht, oder? Wo einem auch führt. Und, und, dann und ist, einem liebt. Ja, und einem liebt, ja, genau. Das ist eigentlich das Erste. Goni, ja. wo erlebst
0: du es als Mutter?
3: Ja, also für mich ist es... Einerseits ist es auch Autorität, aber ich merke, es ist auch noch mehr. Es ist, Hinter der Bibel steht ja ein, ein Gott, ein Schöpfer, der uns liebt, der wo, wo eigentlich auch weiss, was das Beste ist für uns. Und da muss ich sagen, dann will ich dem eigentlich auch vertrauen. Und, ja, manchmal haben wir selber das Gefühl, wir wissen es besser und schlussendlich müssen man sagen, nein, eigentlich... Eben, Gott sieht über das Ganze, er, er hat mich gemacht und alles... Das, ist für mich viel wichtiger, als wenn ich jetzt das Gefühl habe, das wäre jetzt richtig.
0: Also auch etwas Entlastendes. Ja. Mhm. Gut, jetzt machen wir Pause mit einem Musikstück. Einfach so mal ein bisschen durchschnaufen, bevor wir dann in die nächste Runde gehen. <lacht> Bibeln als eine Möglichkeit, näher zu Gott zu kommen, in die Beziehung hineinzukommen, hast du vorhin gesagt, Conny, auch wo Gott zu uns rettet. Wir sehen uns ja oft an, dass Gott zu uns rettet und die Bibeln als das Buch, das wenn ein Liebesbrief ist. Ich kann euch bitten, jeden Vers auszuwählen, wo in eurem Leben schon wichtig geworden ist. Und Konitin-Vers ist Epheser 1, 19 bis 20. Können wir den mal einblenden? Epheser 1, 19 bis 20. Ich lese ihn einmal vor. Da heißt es: Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte? und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Erzähl uns, warum der Vers im Leben wichtig geworden ist, oder wie Gott durch den Vers zu dir geredet hat.
3: Ähm, ja, also der Vers ist in verschiedenen Situationen schon immer wichtig, vor allem dann, wenn es irgendwo große Herausforderungen gibt, oder ja, Sachen auf mich zukommen, wo ich manchmal das Gefühl habe, Ui, wie schaffe ich das jetzt allein. Ähm, zum Beispiel äh, gerade mit den Kind gibt es etwa die Tage, es einfach mühsam sind, und äh, anstrengend sind, viel Energie brauchen und also da tut es mir einfach gut den Bibelfers wieder mal zu lesen und, und zu wissen, hey, ich, ich stehe nicht allein da, zu wissen ich habe, ich habe Gott in mir ich habe den Heiligen Geist in mir, der wo, wo in mir wirkt und, und mit so einer gewaltigen Kraft, wo er sogar Tote wieder lebig machen kann. und dann ist es irgendwie oft irgendwie so, dass man sagt, ja gut, wenn er das kann dann kann er mir auch mit meinen Kindern helfen, dann ist das also auch keine Sache und einfach so, dass Gott und ich, wir zusammen arbeiten, noch viel. Mhm.
0: Und es wird zu so einer Realität in deinem Leben, ja. im Konkreten, im ja. Alltag.
3: Also ich merke es oft eben, mein Kind sind nachher nicht immer einfach brav, das schon. Gut, nicht. Auch nicht, oder? Ja, nein. Mhm. Aber äh, einfach, häufig merke ich, es tut einfach gut zu wissen, dass, ja, dass die Realität da ist. Mhm. Ich, ich muss auch gar nicht alles immer allein können.
0: Sondern und, Gott hilft und du genau. darfst es in Anspruch nehmen. Ja. Heinz, dein Vers ist ein kurzer. 1. Thessaloniker 5, 17. Wir auch mal einblenden, hört niemals auf zu beten. Mhm.
1: Das ist, wo ich äh, zum Glauben gekommen bin und dann ähm, schon angegangen bin. Was meinst du mit zum
0: Glauben gekommen? Was, das ist, vielleicht
1: musst du das ja, erklären. So, okay, ja? Ja, das ist eigentlich, wo ich äh, eine persönliche Beziehung angefangen habe mit Jesus Christus, also wo, wo er mich... Quasi es hat einen Zeitpunkt gegeben, das kann ich jetzt nicht erklären, aber es hat einfach hat einen Zeitpunkt geh und er mich gefragt hat, willst du zu mir gehören? Und dann habe ich ja gesagt. Mhm. Und und eigentlich dann kurz darauf aber es so Jahresend gsi und dann hat es mir so Losige geh, das ist so eine Tradition, so Losige, so einfach ein Text oder? und das ist ja. eben der, das ist eigentlich der erste, gewesen. hört niemals auf zu beten. Ich bin jemand, der nicht so Bibelverse kann auswendig behalten. Kann. Das ist wirklich schwierig für mich. Aber der ist, mir, der, ist, der ist einfach geblieben und der begleitet mich eigentlich das das, das ganze Leben. Was habe ich jetzt gesagt? Der ist geblieben. Aha,
0: der ist geblieben, ja. Der kurzer, oder? Gut. Ja, ja. Jetzt, wie machst du das praktisch? Du bist bei deinen Kühen am Melken oder hockst ja, auf dem Traktor Du lasse nicht mehr melken. Du lasst nicht mehr melken? Nein. Nein. Du lässt melken? Nein, du hast keine Kühe mehr. Ich okay. ja. den okay, gut. Aber was heisst, das hört niemals auf zu beten? Bist du bist im Schneidersitz da, und Bett oder? Und ja, äh, für mich, als ich noch
1: ja. nochmal gesucht habe, nochmal darüber nachgedacht habe, ist mir ganz extrem aufgefallen, es hat so einen Zusammenhang, wo Gott mir sagt: äh, bleib dran. Mhm. Heinz, bleib einfach immer dran. Oder, eine andere Übersetzung heisst, betet ohne Unterlass. Und ich bin jetzt nicht der Riesenbetter, also ich meine jetzt nicht nur beten, sondern einfach wirklich... Im Gespräch bleiben, ja, im Kontakt bleiben, eben im Bibel lesen. Das ist etwas, warum ich jetzt die Bibelschule mache. Also ich werde eigentlich so den roten noch viel besser gesehen und die Bibel durch, oder? noch viel besser verstehen. Und einfach dranbleiben. Ich habe den Text vorher noch schnell, ähm, was vor und nachher steht, das ist noch interessant die Mutlosen aufbauen, die Schwachen, keine Böses, also soll Böses mit Bösem vergelten, gut zu tun, freut euch zu jeder Zeit. Und dann kommt der Vers, hört niemals auf zu beten, es ist ein Auftrag an die Gemeinde, oder? Und dann danke Gott für alles, oder? Und er, dass der Geist Gottes ungehindert kann wirken, oder? Und dann merke ich, das ist wieder der Zusammenhang, auch für mich, oder? Also der Auftrag, den ich habe, Jetzt in der, in der Gemeinde oder auch gegenüber jedem Menschen, oder? Draht zu bleiben. Ja, Beziehung Draht bleiben.
0: zu Gott. Draht bleiben, wie immer Draht zu bleiben. Gisela, dein Vers steht im Matthäus, da heißt es, nehmt auf euch mein Joch, das tönt nach schwer, und lernt von mir, <lacht> denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, Jesus sagt das, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jetzt musst ich uns das erklären. Das <lacht> redt von einem Joch und es ist sanft und leicht. Und genau. so. Wieso ist der wichtig für dich?
4: <lacht> ja, ich fahre lieber beim Anderen dort auch Ruhe finden für eure Seele. Ich weiss nicht, könnt, mhm. könnt ihr auch gerne in die Ferien? Auf jeden Fall gibt es so ein geflügeltes Wort, die Seele lassen.
1: Wir gehen, in, wir gehen in ein Hotel jedes Jahr, wo das der Leitspruch ist.
4: Ja, okay. Seelenbaum. Und das habe ich noch einen schönen Begriff gefunden. Das kann ich mir gut vorstellen, dass Stecken meine Seele Seelenhand drüber und baumeln so hin und her. Und nachher ist mir des Vers da entgegengekommen: Ruhe finden für eure Seelen. Also sie muss nicht einmal baumeln, einfach Ruhe, Ruhe für die Seelen. Das hat mich sehr angesprochen. Und dann wie kann ich die Ruhe finden? Also ich werde da gelehrt von jemandem, der sanftmütig ist und von Herzen demütig. Also das klingt schon mal gut. Das ist jemand, dem ich mir gerne anvertrauen möchte. Und der lehrt mich und ich werde von ihm lernen. Und was möchte ich von mir? Einfach mein Joch auf mich zu nehmen. Das heisst, er hat es genau angepasst. Er ist ja sanftmütig und von Herzen demütig. Er will das Beste für mich. Und darum hat er mir das angepasst. Und äh, am Schluss steht es ja auch, wieder, ja, wie das ist. Es ist sanft und leicht. Und um die Ruhe für Ziel zu finden, Ferien immer, nonstop. Das, das ist das, was mir angesprochen hat in an dem Vers.
0: Und das hast du gefunden?
4: Das habe ich gefunden. Nicht immer und jede Sekunde, aber ich darf das jederzeit anstreben. Ja.
0: Okay. Ueli, du hast uns äh, zwei Vers mitgebracht. Das ist ein Bonus, oder? Äh, ich lebe und ihr sollt auch leben. Seit Jesus, Johannes 14, 19. Und der zweite, der dir wichtig geworden ist, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Warum und wie sind die Vers wichtig geworden im Leben?
2: Der erste ist ein bisschen ein Schutz- und trotz oder Wort. Der in der Anfangsziel von meinem Berufsleben. Habe ich es unwahrscheinlich streng gemacht. Ich habe aus den Scherben, wo von dem Unternehmen, doch der von der von der, äh, von der deutschen Gruppe in der Schweiz, wieder aufbauen. Das ist sehr herzlich. Ich bin sehr, sehr viel an meine Grenze gekommen und bis zu Überlegungen, wie geht das wieder, bis zu Existenzängsten und so. Und irgendwann habe ich mir gesagt: Ja, was wird mir schon passieren? Schlimmste, ich kann sterben. Und das ist gar nicht so schlimm. Ich lebe. Jesus lebt, ich lebe. Ich sogar sagen, das wäre wahrscheinlich der Vers, wo ich auf meinen Grabstein wollte. Einfach, ich bin in guten Händen, mir kann nichts passieren. Jesus lebt und er seid mir, und du sollst auch leben. Und das Zweite, äh, wie ich schon gesagt habe, stürmt so viel auf uns ein und in im Russland ist, ist es manchmal ist wahnsinnig zugegangen, wo alles auf mich strömt und eingestürmt ist. Und die Not, dass man sich dann nur im Hier und Jetzt verliert, dass einfach Beruf und alles drum und dran, Familie und was auch immer, derart wichtig wird, dass alles andere keinen Platz mehr hat. Um dem zu begegnen, ist das Wort für mich wichtig, weil ich immer wieder sagen sage das alles für Gott. Äh, vielleicht 20, 50 Jahre, wann auch immer, ist das passé. Das, was sichtbar ist, das Segliche, das von Gott, bleibt nicht. Aber es gibt eine größere Wirklichkeit, bei dir Gott. Und die Wirklichkeit, die von nicht, die bleibt immer gleich. Und da gehöre ich Ihnen. Ja. Mhm.
0: Ich das Wort, danke vielmal. So, die Schlussrunde, wir müssen langsam münden. Ich muss euch noch bekennen, mit euch zu reden, das hat mich extrem motiviert, selber auch wieder die Bibel einfach als das zu nehmen, was es ist, auch in der Vorbereitungen. Wenn jemand noch nicht in die Bibel liest, Heinz, warum soll er anfangen, in die Bibel zu lesen? So, ein Werbespot, so, nicht für das Alpenkino, sondern für die Bibel.
1: Ja, kann ich mal einem Alpenkino Bibel lesen, kann man ja auch. Nein, genau. Ähm, Warum soll ich die Bibel lesen? Also ich, ich, ich bin einmal von mir ausgegangen, oder? Warum habe ich eine Bibel zu lesen? Also ich wollte eigentlich mehr wissen und das nächstes ist gekommen, ich habe Beweis gesucht, oder? Und einfach was am faszinierendsten ist für mich in dieser Zeit, ist zum Beispiel der Beweis von vom wo Israel wieder entstanden ist, oder? Also einfach die Bibel sagt Sachen. Oder eigentlich alles, was in der Bibel nicht wahr ist, wahr, aber genau das auch, oder? Also, wo man kann greifen kann, oder? Also. Wo nachher weh getroffen sind, profitieren. Genau. So, also, einfach die, die Wahrheit, oder? Und dann fängt es an faszinieren, oder? Und dann merke ich, ja, und jetzt geht es ja weiter, oder? Also, wenn es ja wahr ist, oder? Dann muss ich ja drin lesen, weil es gibt eigentlich nichts anderes, oder? Wenn ich, der letzte Sonntag hat mich fasziniert. Oder? Ich bin vielleicht jetzt von dem Hang her natürlich so, oder? man muss es können beweisen können. Ich habe mit meiner Schwägerin eine Diskussion gehabt im Dezember. Oder? Ja, Bibel und so, weißt, du, mit den Übersetzungen und so ein paar hundert Jahre auseinander, so, oh, ist nicht mehr so genau. Oder? Und das ist ja genial, was der Röni Christen am letzten Sonntag erzählt hat. Das verhebt einfach hunderttausend Mal. Oder? Kann man auf dem Podcast schauen
0: übrigens. Prisma genau, habe ich,
1: habe ich, habe ich das natürlich auch ja. geschickt. Oder? Ich habe sie selbst mal anschauen.
0: Was würdest du äh, sagen, so ein Schlusssatz, warum in der Bibel lesen?
3: Einfach, weil man dort drin kann Gott begegnen kann mhm. und Gott kennenlernen kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste im Leben.
0: Ueli? Ja,
2: äh, das wichtigste Nachschlagewerk für das Wichtigste im Leben würde fehlen. Äh, der Leitfaden, der Gebrauchsanweisung für das Leben mit Gott und äh, Informationsquelle, wo wir Antworten geht auf Fragen, die mir so schnell eine Antwort weiß. Mhm.
0: Gisela?
4: Ja, ich schließe mich gerne diesen allen Namen an mit Themen und möchte noch ergänzen. Mhm. Also mir macht es auch viel Freude, die Bibel zu lesen, Gott zu begegnen, einfach die, also die Beziehung mit ihm zu haben, als, als schlussendlich mein, mein Freund im Leben, mein, der, der mit mir unterwegs ist, dem ich auch vertrauen, mit dem ich zusammen sein kann
0: schon guter Schluss. Wann danke viel
1: mal. Für ganz kurz noch sagen, ist mir ja. ganz schön, wegen dem essentiell, oder? Also ich finde es cool, wenn ich das, das erste mal gehört habe, oder? Dass jetzt, dass wir als Gemeinde eigentlich das Gemeinsame können machen, ähm, das ist super cool. Ich habe ich has eigentlich in dem Sinn gelernt, won ich eben am Anfang hat die Bibelschule machen, oder? Und ich gemerkt, nee, hey, das heißt mir Gott so viele Sachen, oder? Und ich bin überzeugt, dass Gott auch da, im essentiell, wenn man das miteinander macht, als Gemeinde alle miteinander, vom Kleinsten bis zum Größten, bis zum Ältesten, vom Jüngsten, einfach obercool und äh, wird eigentlich alle motivieren. Wirklich. Danke vielmals, du hast meine Worte vorgegriffen,
0: aber ist gut, <lacht> super. Danke denen vier, dass ihr da gewesen seid.